0: Test 1, 2, 3. Test A. Ah. Okay, dann können wir eigentlich anfangen.
1: Chaos Radio München, hier auf Lora 92.4, ein Programm der Redaktion des Chaos Computer Club München. Tja, wie die Zeit schon wieder vergeht, heute haben wir schon unsere neunte Sendung, die wir feiern dürfen. Und das an einem doch relativ besonderen Datum, den 12.12.12. .12 .12. Das dürfte wohl vorausgesetzt, dass wir nicht nur einen 13. Monat einführen, wohl das letzte Mal sein, dass wir so ein wiederholendes Datum haben. Aber ja, ein besonderes Datum verlangt natürlich auch noch einem besonderen Thema. Und deswegen sind auch hier zwei alte bekannte Stimmen für euch im Studio. Andi und meine Wenigkeit Martin. Tja, Andi, sag mal, was haben wir denn heute als Thema mit dabei?
0: Ähm, Mobilität. Ähm, also grundsätzlich, wir haben jetzt vor, so ein bisschen alle Fortbewegungsarten ein bisschen durchzugehen. Ähm, ja, zum Überblick, es gehört über Fuß, über äh, Rad, Mehrräder, äh, Metallräder, also Züge, äh, Gehen, und ja Flugzeuge werden wahrscheinlich nicht ganz abdecken können, aber
1: wir geben uns Mühe.
0: Ja. Fangen wir mit dem ersten an.
1: Ja, äh, zu Fuß. Ähm,
0: genau. Also, ich glaube, da
1: brauche ich noch nicht euch erklären, wie das funktioniert. oder? Also das hat das, was man da mal so im Alter von zwei bis drei Jahren lernt, da mit Fuß vor den anderen setzen.
0: Genau, ist, man ist halt relativ langsam unterwegs. Äh, dafür muss man nichts ni mitnehmen, außer Schuhe, aber die hat man wahrscheinlich eh an. Gehe ich mal davon aus. <lacht>
1: ja, äh, allerdings natürlich, äh, zu Fuß ist natürlich jetzt, äh, mag jetzt erstmal blöd klingen, so als Mobilitätsmittel, allerdings in der Tat ja vielleicht doch äh, auch einen zweiten Blick wert. Ich meine, wir sind jetzt, jetzt mittlerweile jetzt zwar im Jahr 2012, aber trotzdem, wenn man mal zurückdenkt, ich meine, wann war das? 2000 rum? 2001 vielleicht rum? Als irgendwann voll in Mode war, dass man diese Schuhe hat, wo man irgendwie die Rollen unten ausklappen kann und dann so Inline-Skates im weitesten Sinne im Schuh hatte.
0: Ja. Klar, Inline Skates ist aber auch wieder das Problem. Du musst irgendwas mitnehmen, wenn du auf irgendeine Party gehst oder irgendwie zur Uni, musst du noch andere Schuhe mitnehmen. Es gibt ja noch diese anderen Untersätze mit Rollen. Also da gibt es diese City-Roller oder also irgendwas, was, was halt so, einen Rollen, so Rollen hat und mit dem du halt ein bisschen schneller unterwegs bist. Ist halt ganz praktisch. Also ich teste gerade so ein Ding wieder, weil ich jetzt im November eben nicht mehr mit dem Fahrrad unterwegs bin.
1: Ja, aber lohnt sich das denn? Ich meine, ich stelle mir vor, du schiebst dir die ganze Zeit an, oder bist du nicht wirklich deutlich schneller damit unterwegs, du bist, oder?
0: Mindestens brauchst du nur noch die Hälfte der Zeit. Ah, okay. Also doch so. ich, ich brauche wirklich von der von der U-Bahn normalerweise, also von meiner Wohnung bis zur U-Bahn, zehn Minuten, äh, wenn ich zu Fuß bin. Ähm, und so brauche ich halt maximal fünf, meistens sogar nur vier oder so. Also ja, das lohnt sich ja dann doch eigentlich. Ja. Und man kann halt auch ähm, so so ähm, Hänge oder sowas was total auch ausnutzen. Schiebt mal einmal an und rollt dann irgendwie 500 Meter weit, so ein bisschen extrem wie gesagt. Mhm. Ja. Äh, das gilt natürlich für alles Mögliche. Es gibt auch diese Longboards und Skateboards oder sonst irgendwas. Ich komme damit nicht wirklich zurecht, äh, aber klar, das gilt dafür natürlich auch. Aber man muss halt immer das Ding dann irgendwo aufbewahren und ist halt wieder, muss man sich mit rumschleppen.
1: Was natürlich jetzt halt auch für mich so eine Frage ist, die kannst du vielleicht beantworten. Äh, wie ist das denn eigentlich? Ich meine, mit dem Fahrrad ist klar, muss ich, wenn ich über zwölf bin, auf der Straße fahren, aber ich meine, so ein Longboard oder so ein Kickboard oder so, ist das eigentlich dann auch straßengebunden oder eher Bürgersteig? Äh,
0: ja, ich habe auch mal, war auch, die Frage habe ich mal auch gestellt, habe dann mal unsere Longboard-Fraktion im Club gefragt und da hieß es dann, ähm, es hängt immer davon ab. Also Von was heißt denn? Teilweise musst du auf der Straße fahren, teilweise dann doch wieder auf dem Gehweg, aber ohne Licht darfst du ja zum Beispiel gar nicht auf der Straße fahren nachts. Ist es, ich, man müsste mal genau die Verkehrsregeln reinschauen, aber ich tippe mal drauf, dass das da gar nicht so genau geregelt ist, beziehungsweise da gibt es ja momentan eh zwei verschiedene Versionen vom, vom Verkehrsweggesetz oder wie es offiziell heißt. Mhm von Einmal vom Verkehrsministerium und eines vom Justizministerium, die sich teilweise gegenseitig widersprechen. <lacht> und,
1: Nur das Beste für uns.
0: Ja, aber wir wollten, bevor wir jetzt zum Fahrrad kommen, weil da gibt es nämlich auch noch mal ein paar spezielle genau. Dinge, äh, wollten wir zuerst noch über den öffentlichen Personennahverkehr
1: genau. reden. Genau, ÖPNV. Versucht das mal ausgesprochen irgendwie in einem Engländer beizubringen, der gerade in Deutschland angefangen hat irgendwie ja, zu wohnen.
0: Das der englische Begriff dafür <lacht> ist Public Transport, Ja. also öffentlicher Verkehr sozusagen. Bei uns heißt das als halt öffentlicher Personennahverkehr, mm -mm. was ja. auch immer.
1: Erfüllt alle Klischees an äh, zusammengesetzte Wörter. Aber egal, äh, ja, der ÖPNV, äh, wohl auch jedem ein Begriff, wird wohl auch mehr oder minder aktiv von wahrscheinlich so ziemlich jedem von uns äh, hier genutzt werden.
0: Also wir reden von äh, Tram, wie sie hier in München heißen. Genau,
1: oder äh, die Stadtbahnen. Ja,
0: oder Straßenbahnen oder so. Das ist aber alles im Prinzip dasselbe. Das sind irgendwelche Gleise, die in die, in die Straßen mit eingebaut sind. In der Regel alles oberirdisch.
1: Ja, nicht nur. Die Busse gehören ja auch zum öffentlichen Personennahverkehr.
0: Ja, klar. Die, die Stadtbusse fahren, halt. Die fahren auch oberirdisch. Genau. Wobei, ja. da gibt es ja noch diese, haben wir zwar in München nicht, aber es gibt ja auch diese Busse, die... Äh, Trolleybusse meinst die, die du? Die halt auch oben an so einer an mhm. Linie hält. dass so eine Mischung ist, hat man halt vor allem dann, wenn man viele Berge hat, weil sich da halt das am ehesten rentiert.
1: Genau. Ja, aber öffentlicher Personennahverkehr, also sprich zentral organisierter Nahverkehr mit einem Fahrplan, der eben dann meistens mit irgendeiner Art von, manchmal sogar Gemeinschaftsfahrschein genutzt werden kann in ja, München, das sind, das der MVV. Eine,
0: genau, also es sind immer diese VVs, äh, in anderen Städten sind es also meistens Verkehrsverbünde, genau. wo sich dann einzelne Busunternehmen zusammengeschlossen haben. Ähm, beim MVV sind die größten Anteilseigner eigentlich die S-Bahn München, die wieder Teil der Bahn ist, oder?
1: Genau, so ist es. Und auf der zweiten Schiene dann noch natürlich äh, die Münchner Verkehrsgesellschaft, die MVG.
0: Wiederum Tochter der Stadtwerke? oder wie Genau, die,
1: die ist wiederum ein Unternehmen der Stadtwerke München, der SWM, die wiederum der Stadt München gehört. Also es liegt schon irgendwie so in Privat, halb öffentlicher Hand irgendwie. Für den Endbenutzer überhaupt total irrelevant, weil es interessiert nur, ich habe einen Fahrschein und der gilt halt einfach genau. bei allen, die und mitmachen. Diese
0: Verkehrsverbünde organisieren genau das. Also dass es einen Fahrplan gibt und eben auch Fahrscheine, die man dann auch überall benutzen kann und nicht von der genau. Stadt eine Also wenn man den einen Bus in den anderen umsteigt, dass man dann plötzlich wieder einen anderen Fahrschein braucht sondern dass man einen Gemeinschaftsfahrschein hat. Genau. Ähm, Thema Fahrschein, ja, ähm, da wir hier irgendwie vom Chaos Computer Club sind, legen wir ein bisschen Wert, was wie man alternativ Fahrscheine beziehen kann. Ich rede jetzt in dem Fall, wie mache ich das von meinem Handy aus, weil äh, Papier ist ja eh so oldschool.
1: Genau, rettet die Regenwälder, kauft mehr Handys mit vielen seltenen Erden drinnen.
0: <lacht>
1: naja. Nee, aber in der Tat, äh, Papierfahrschein äh, von einigen schon vor Jahren totgesagt, wird man in Zukunft nicht mehr haben. Äh, Glaube ich nicht, dass das jemals so weit kommen wird. Ja. Aber in der Tat, äh, Fahrscheine äh, evolvieren in der Tat äh, in letzter Zeit doch deutlich schneller, als man das vor ein paar Jahren noch hatte.
0: Die, die klassische Variante sozusagen, wo, wo sie nicht wirklich viel neuer haben, ist dieses Handy-Ticket. Die haben inzwischen halt auch jetzt mal eine, eine bessere, also ich, ich will nicht sagen, dass es inzwischen halt eine gescheite Anwendung ist, aber eine bessere Anwendung rauskommt. Aber da kann man sich halt dann einfach die Papiertickets, die's, also die Ticketvarianten, die es so gibt, halt auch einfach äh, am Handy kaufen. Also einfach ist wieder relativ, weil die dann auch alles ja. Mögliche widersetzen und muss das alles erwähnen, äh, alles erstmal einstellen und so weiter und dann funktioniert es eventuell.
1: Und auch hier muss man natürlich die Unterscheidung nur kurz erwähnt, haben es gibt das Handy-Ticket Deutschland. Das ist ein Verbund von verschiedenen Verkehrsverbünden, ja, die das Handyticket die überhaupt Aktien, genau die halt diese Dienstleistung des Handytickets für verschiedene Verkehrsverbünde zum Beispiel unter anderem Hamburg auch mit beispielsweise erbringt.
0: Ja, nicht nur Hamburg. Also als ich äh, im äh, Bonner Bereich war, genau. haben sie es da auch gemacht. Augsburg hat es ja auch, das ist nochmal unser nächsten.
1: Nürnberg glaube ich auch. Ja. Also aber da könnt ihr einfach mal suchen Handyticket Deutschland.
0: Genau, aber Usability, ist, sie können es nicht wirklich hin. Sie haben jetzt auch unter Android das Update total versaut, ich glaube, Dienstleister wieder der Dienstleister hat einen Suchdienstleister <lacht> gewechselt und das dann nicht hinbekommen, die Updates irgendwie gescheit.
1: Also ist es ja so, wenn man eine App zum Beispiel unter Android veröffentlicht, muss man ja einen Entwickleraccount account haben, unter dem man das veröffentlicht. Und das war halt bis jetzt immer in dem Account drin von der Firma, die diese App ursprünglich gemacht hat. Und jetzt haben die das wohl auf sich selbst konzentriert und gemeint haben von wegen, okay, wir machen das jetzt selber, wir übernehmen die App. Wir hätten auch gerne einen Developer-Account dazu äh, kriegt ihr nicht, ist ja nicht eurer, gehört ja der anderen Firma. Also was haben sie gemacht? Haben die neue App-Version veröffentlicht in ihrem Account und jedem der User ein SMS geschickt, bitte deinstallieren sie die Software und installieren sie sie neu von folgendem Link.
0: Ja, was da eigentlich dann eine interessantere Lösung ist, ist die Variante von Touch and Travel. Äh, wiederum eine Tochter in der Bahn? Oder? Ich, bin äh, ein,
1: ich bin mir nicht mehr sicher, ob es sogar nur eine Marke der Bahn okay. ist, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, da funktioniert halt jedenfalls so, ähm, du gibst halt an, ähm, ich fahre jetzt von der Haltestelle zu der Haltestelle. und äh,
1: Nicht ganz, Andi, tut mir leid, da muss ich dich unterbrechen. Du gibst nur an, ich steige jetzt hier ein.
0: Stimmt, okay. Aber im Nachhinein gebe ich dann halt wieder an, äh, hier bin ich jetzt ausgestiegen und dann sagt es dir jetzt, okay, das, da habe ich jetzt eine Einzelfahrt abgerechnet.
1: Genau, er berechnet dir tatsächlich halt eben sozusagen nur die Fahrtstrecken, die du tatsächlich verbrauchst oder verfährst.
0: Genau, und sobald sich halt der Tageskarte rentiert, schaltet er automatisch darauf um.
1: Genau. Der Witz an der Sache ist allerdings natürlich Touch and Travel. Ähm, das Touch in Touch and Travel ist tatsächlich ernst gemeint gewesen. Äh, was wir jetzt halt gerade sagten, mit man schaut, man gibt ein, wo man eingestiegen ist und gibt ein, wo man dann wieder ausgestiegen ist. Das war so eigentlich nie geplant, Andi. Wie war das denn ursprünglich?
0: Naja, hat man vielleicht auch schon an, an, ja, bei uns in München an den Bahnautomaten gesehen, im Hauptbahnhof.
1: Mittlerweile an allen DB-Automaten. An
0: allen DB-Automaten, weil man kann dieses touch and auch für, für Bahn, also für, glaube ich, allen DB-Automaten DB Ursprünglich
1: war es sogar dafür gedacht eigentlich, dass man nur den nah Fernverkehr damit abrechnet.
0: Ah, okay, aber okay, wir sind immer noch für, Nach für Nahverkehr. Ähm, das heißt, du hast da so blaue Boxen, so sogenannte Touchpoints oder genau. Flächen, ähm, wo du dann mit deinem äh, NFC, also Near Field Communication, das ist das... Ja, ist, ist es sind
1: also, sozusagen Funkchips, ganz banal gesagt.
0: Genau, also das, was in Reisepass jetzt auch drin ist, dann glaubt vielleicht ein anderer Typ oder sowas. Und dann gibt es eben gewisse Handys, die so eine Antenne dafür eingebaut haben und dann kann man eben sich daran einbuchen, äh, und äh, auch wieder ausbuchen. Genau. Jedenfalls ist es Bars so vorgesehen.
1: Das war tatsächlich so vorgesehen. Ich habe auch gerade mal nachgeschaut. Das Ganze war tatsächlich schon einige Zeit her. Nämlich Mitte Dezember 2008 ist das ganze Projekt ursprünglich gestartet. Damals zu Zeiten, wo Android, glaube ich, noch äh, nicht mal groß existierte. Ja. Da hat man tatsächlich dann, wenn man da ausgewählt wurde, als einer der ähm test 500, genau, sie haben mit 500 äh, Kunden angefangen, dann auf 2500 Kunden erhöht, dann hat man tatsächlich ein spezielles Handy, ich glaube von Motorola sogar oder von Nokia, ich glaube es gab zwei Modelle zur Auswahl, ja. hat man ein spezielles Handy bekommen mit einem Java-Applet drauf, also spezielle Java-Applikation, womit man sich dann einbuchen konnte jedes Mal. Das war ja
0: aber auch noch in der Zeit, wo es sich diese Smartphones wie das iPhone oder so noch gar das nicht... Da hat noch niemand dran gedacht. Ja. Es ist auch seltsam, dass es in Deutschland dieses NFC oder Bezahlen bei Handy äh, über NFC nicht, nicht durchsetzt. In anderen Ländern ist es angeblich viel, viel anders. Ja,
1: nur das ist dieses, ich sag jetzt mal, ein bisschen Katz-und-Maus-Problem, nicht Katz-und-Maus, henne problem Ja, klar, ähm, wie, wie immer,
0: aber wir sollten soll auch nicht so weit Genau, zu, ja. zu,
1: zu mobilen Bezahlsystemen werden wir nochmal eine extra Sendung machen, da gibt es sicherlich auch einiges Interessantes zu erzählen. Aber ja, Touch-and-Travel, ähm, es wurde dann irgendwann immer weiter erweitert und so weiter, aber das Problem war halt, dass einfach Touch-and-Travel sich ja nie so richtig durchsetzen konnte, weil du halt eben das Spezialhandy gebraucht hast. Und äh, die hast du halt auch nicht einfach so bekommen, musst du es halt auch irgendwie also Pilotkunde nfc halt. Also. Genau. Und es gab halt einfach keine anderen Geräte mit NFC drin. Und wenn es sie gab, dann hat das ja die App nicht bekommen. Und ach, es war ein, ein Riesen-Hickhack. Ja, nur irgendwann haben sie festgestellt, okay, wir wollen damit lieber Geld machen, weil, wie schon gesagt, es ist ja eigentlich als Fernstreckensystem gedacht gewesen. Du fährst spontan von, A, von München nach Hamburg und hältst einfach dran, wenn du einsteigst, hältst dran, wenn du aussteigst. Mal ganz nüchtern betrachtet, Du kannst damit nur eigentlich einen Typ von Fahrkarten kaufen, Vollpreisfahrkarten.
0: Ja, es sei denn, du du denkst da halt neue Tarife aus, was aber <lacht> nicht so wirklich einfach ist und nicht gemacht wurde.
1: Eben. Und dementsprechend ist wurde dann ja dann auf den Nahverkehr erweitert irgendwann und eben in diesem Zuge dann auch irgendwann gesagt, okay, gut, wir gehen von dem Konzept weg, dass man diese Spezialhandys braucht. Ähm, am Anfang war es, man konnte dann qr codes scannen, die auch heute noch auf den ganzen Touchpoints also drauf sind. Der
0: 2D, äh Ah gut, genau, dafür reicht. Die reich Kamera von, von dem Handy, der ja meistens eingebaut war.
1: Eben, und das zu parsen und daraus irgendwie einen Datensatz zu extrahieren, ist ja das kleinste Problem jetzt mal. Also das In konnte. Ja. ja, auch schon damals, das konnte schon mein altes Nokia 3650 Wählscheibentelefon.
0: Ja, Wählscheibe hat das nicht wirklich, aber.
1: Nein, aber es waren die Tasten im Kreis angeordnet. <lacht> Das war super. Äh, ja, wie gesagt, äh, mittlerweile äh, die Android-App ist dann irgendwann auch gelauncht, zum Beispiel und auch die iPhone-App. Ich meine, iPhone hat bis heute kein NFC, werden wir auch wahrscheinlich noch ein bisschen drauf warten müssen. Aber Wenn ich meine... So ja, schauen wir mal. Aber ähm, ich meine, die Android-Geräte, ich meine zum Beispiel, ich habe ein Nexus S hier vor mir liegen, ähm, das hatte zum Beispiel dann auch äh, so einer als eines der ersten äh, ähm, Android-Geräte auch NFC dann drin gehabt.
0: Ja, weil es halt Google pushen wollte. Diese Nexus-Dinger äh, waren ja schon immer so...
1: Etwas Was, fortgeschrittener.
0: Ja, und vor allem halt das, das originale Google-Betriebssystem. Mhm. Und damit wollte die halt auch ein bisschen eine Richtung vorgeben.
1: Genau, aber wie gesagt, irgendwann hat es dann auch NFC gehabt, aber stellte sich dann heraus, naja, die Touch-and-Travel-App kann kein NFC mehr. Sie haben tatsächlich das, das ganze Touch-and-Travel so weit hin optimiert und entwickelt, dass dann das ganze Touch aus dem Touch-and-Travel herausgefallen ist. Hat allerdings die Bahn mittlerweile mitbekommen, oh, wir haben da was vergessen unterwegs, äh, wurde jetzt halt wohl wieder nachgerüstet, man kann gespannt sein, äh, Touch and Travel hat tatsächlich die Pressemitteilung rausgegeben, dass hier in Kürze dann auch äh, das Ganze auch ähm, wieder für mehr Leute zur Verfügung stehen wird. Nämlich ab Dezember 2012, das heißt wir äh, warten jeden Moment ein Update, wird es dann unter anderem für Android-Geräte wie das äh, Galaxy S3, das Sony Xperia Sola, One, HTC One X und das Galaxy Nexus, also alles äh, samt NFC-Telefone, dann auch entsprechend eine neue HTC äh, eine neue Touch-and-Travel-App geben, die wieder NFC kann. Und wir sind gespannt.
0: Sozusagen mit dem Touch. Ähm das nächste, was ich dann zum ÖPNV-Bereich noch, Bereich noch äh, erwähnen wollte, das sind Verkehrsinfos. Also weil wir ja vorhin schon ein bisschen erklärt haben, wie das, wie das ganze MVV, MVG, äh, S-Bahn-Konstrukt so ist, ähm, wollte ich das auch nochmal mit, mit, äh, mit diesem Fahrroutenplanern ein bisschen erzählen, soweit es mir bekannt ist. Und zwar, ähm, wie, wie suchst du denn den optimalen Weg äh, raus, wenn du jetzt mit der in dem öffentlichen Nahverkehr fahren möchtest.
1: Wenn ich, also wenn ich mir die Route raussuche, dann benutze ich in der Regel immer das EFA, die F elektronische Fahrplanauskunft vom MVV. überweist mir zumindest immer recht gute Dienste. Ja, das also einfach über die Webseite dann sozusagen. Genau, wobei hier es natürlich dann auch verschiedene Varianten gibt. Natürlich die mobile Variante, die ich persönlich bevorzuge, weil sie nicht so viel äh, Klimbim drumherum hat.
0: Welche App verwendest du da? Oder, äh, nicht du einmal die mobile App? Webseite.
1: Ich benutze selbst im Webbrowser die mobile Webseite, die man ah, über okay. efa.mobi erreichen ja. kann ist im Grunde einfach nur etwas eine abgespeckte Version davon mit weniger bunt.
0: Genau. also Auf
1: was, dem Handy allerdings gibt es natürlich auch Alternativen dazu.
0: Ja, aber ich möchte jetzt eigentlich generell mal über das, das Ding halt reden. Und zwar, wie du schon festgestellt hast, ist es die MVV, die das betreibt und damit der Verkehrsverbund. Ähm, dann gibt es noch verschiedene andere Webseiten in der Zwischenzeit, die jetzt keine Verkehrsplanung machen, die aber dich mit Live-Infos, also wie, wie sind die Busse und die U-Bahn momentan da reden. Werden. Genau. Zum Beispiel, oder eigentlich MVG Live, inzwischen hat, hat die Bahn die S-Bahn auch entsprechend nachgezogen.
1: Genau, das S-Bahn-Navi nennt sich äh, Ich weiß nicht, warum, was das dann mit Navigation damit genau auf sich hat. Ja, aber
0: es, ist, es war am Anfang so eine iPhone-App, die dir auf einer Karte angezeigt hat, wo die s Bahn so rumfahren.
1: Genau, wobei im Gegensatz zur MVG, die tatsächlich mit ist daten arbeitet. Äh, die bei MVG
0: arbeitet schon auch mit IS-Daten. Ja, ist ja so
1: aber ich meine, im Gegensatz zur MVG, die mit ist daten arbeitet, tut ja die S-Bahn-App das eben nicht. Die S-Bahn tut tatsächlich nur mit projizierten Abfahrts- und Ankunftszeiten arbeiten.
0: Also, inzwischen es auf der NVG Live-Seite ja auch so einen Haken S-Bahn. Mhm. Und das wird einem da suggestiert, dass das da auch Live-Daten von der S-Bahn wären. Das ist
1: der Punkt. Sie sind vielleicht live aus dem Datenbank-Backend, was auch eben das S-Bahn-Navi auf der Webseite speist. Aber die Daten dort sind mitnichten wirklich äh, Echtzeit. Also das ist ja der das Punkt, die ist. Das auch nicht Zü
0: das Zeug, was an den auf den Displays reingeht. Ah, ah. ah okay. Ja, Und ich meine, auf den Zügen
1: Problem. ist es Das ist bei der S-Bahn ja generell, ich sag's mal, ein Problem. Es ist ja nicht so, als ob die S-Bahn nicht theoretisch wüsste, wo ihre Züge sind. Hoffe ich doch, dass sie wissen, wo ihre Züge sind. Nur, ähm,
0: zumindest der Bahnfahrer, der von der ist, sollte auch nicht
1: wissen, wo er gerade langfährt. Ja. Nein, aber ich meine, die Züge haben tatsächlich mittlerweile GPS und so Sachen drin.
0: Die das dann auch über eine Datenverbindung wieder zurückkommunizieren, wo sie gerade sind.
1: Genau, nur diese Daten werden zumindest für das S-Bahn-Live-Navi aktuell noch nicht angezapft. Das okay. ist noch geplant. Andererseits, ähm, wenn man mal in die Bahngleise schaut, jetzt unabhängig ob U-Bahn oder S-Bahn, da sieht man, dass immer so zwei Kabel laufen, die sich alle paar, ja, mal, irgendwie mal vielleicht alle 50 Meter oder alle 200 Meter überkreuzen und solche Abschnitte bilden. Darüber wird sozusagen im Grunde herausgefunden, wo befindet sich gerade der ja, Zug. das ist
0: aber eigentlich mehr Sicherheitssystem. Äh, mit, also das, so ein Abschnitt darf ja immer nur ein Zug sein. Genau. So
1: nur dieses System doubelt im Moment ein bisschen so für diese Daten und selbst da ist es nicht immer ganz hundertprozentig. Also ich habe mich mit jemandem unterhalten, der wohl angeblich an diesem System mitgewirkt hat.
0: Also an dem S-Bahn-Navi. An dem
1: S-Bahn-Navi und es ist wohl so, dass es ein paar von definierten Punkten gibt, wo sozusagen die Züge erfasst werden, wenn sie durchfahren oder rausfahren und daraus hin dann, dann, so dann sozusagen wieder die Strecke projiziert, projiziert wird. Ja, ja. <lacht> Je ja. weiter du hinten am Checkpunkt bist, desto ungenauer wird es natürlich. Ich meine zum Beispiel eine Station, wo ich recht oft früher abgefahren bin, Höllriegelskreuth. dort zum Beispiel konnte man sich aufs S-Bahn-Navi echt überhaupt nicht verlassen.
0: Mhm. Naja, was man sich da halt eigentlich wünscht, ist, dass es äh, in dieses ha Hauptsystem von der MVV mit eingebunden ist. EFA, äh, also das Produkt, was die äh, MVV da von der äh, METZ-Datenverarbeitung, die auch jetzt, jetzt hier in München hat, ähm, eingekauft hat, könnte das theoretisch, also in, in Ulm äh, wird es so genutzt. Und, aber das ist halt der, der, da ist halt der Mensch, äh, die Organisation, die die Busse betreibt, auch gleichzeitig der Betreiber von, den, äh, von dem Datenauskunftssystem und deswegen funktioniert das da halt zusammen.
1: Generell sieht man es ja auch in München, die MVG zum Beispiel gibt sich ja deutlich mehr Mühe, sage ich jetzt mal vielleicht auch als äh, eine zum Beispiel jetzt ein, ein kleiner Regionalbusunternehmer, seine Busse mit Telemetrieeinheiten ja, aufzurüsten. Die, die haben halt die haben eine auch
0: Abteilung ja. und, und es sind halt mehr Leute, die sich da sind, aber
1: Ich ja. meine, schaut euch zum Beispiel jetzt mal in München, einen Stadtbus in München, der von der MVG betrieben wird an oder auch äh, in Lizenz vergeben wird. Da ist einfach die Vorschrift mittlerweile, dass die genau dasselbe Datenterminal haben wie zum Beispiel die Trambahn die sieht man manchmal, die sind irgendwie mit so einem L-Winkel einfach oben an, noch angeflanscht worden, wo man dann sieht, aktuelle Haltestelle, wo geht's hin, ein Sprechenknopf für Datenfunk, ähm, das findet man im Regionalbus halt nicht. Aber ja, ich meine, das ist halt eben also ein Telemetriesystem, womit halt eben der Fahrer sozusagen auch wirklich aktiv, also nicht der Fahrer, aber natürlich das Fahrzeug überwacht wird, und man eben die MVG weiß, wo ihre Fahrzeuge sind.
0: Ja, und natürlich auch, dass der Bus äh, der Bus oder Tramfahrer dann halt mal weiß, ach, ich bin zu schnell, an der Haltestelle muss ich mal ein bisschen länger warten, Exakt. bevor ich da losgehe.
1: Genau. Ja, gut. Gesagt,
0: dann wären wir eigentlich mit dem öffentlichen Nahverkehr durch, oder?
1: Ja, genau. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Verkehrsmittel. Das, was wohl nach dem Nahverkehr. Ja, dem das ist
0: der Nahverkehr sozusagen. Also mit dem Fahrrad fahre ich jetzt eigentlich eher dieselben. ja
1: Es ist der Nahverkehr ohne Fahrkarte.
0: Ja, ja. genau. Also man, man investiert dann halt in, in der klassischen Variante in ein Fahrrad. Äh, Habe ich eigentlich, auch mache ich den Sommer über eigentlich. Also ich, ich studiere in Garching draußen wohn in der Freimanner-Gegend und habe und, ab und zu auch was in der Innenstadt zum Beispiel, der Club, aber auch an der Uni und äh, also da fahre ich eigentlich immer mit, mit dem Fahrrad dann raus nach dahin. Äh, dauert halt halbe Stunde 40 Minuten oder so ähm, ich persönlich rechne es dann vielleicht ein bisschen schön dadurch, dass ich halt mit dem Fahrrad direkt vor der Haustür losfahren kann ähm, und auch direkt mehr oder weniger vor der Uni parken kann dass ich genauso schnell bin, als wenn ich mit, dem, mit der U-Bahn fahren würde. Problem ist halt dann, man ist halt verschwitzt und so Zeug. Der aber du hast hat, Sport gemacht. Ja, genau. Das schadet mir natürlich auch nicht. Ähm, teilweise gibt es dann auch in der Arbeitsstätten immer Duschen und so weiter. Äh, kann man das auch nutzen und äh, weil man ja daheim nach dem Aufstehen in der Regel eigentlich eh duscht, gleicht sich das halt wieder aus so in der ähm, Das Problem ist halt aber auch, okay, Fahrräder kann ich jetzt noch einfacher draußen abspüren. Da gibt es auch meistens Fahrradständer, wo man das alles schön festmachen kann. Das geht mit einem Longboard ist nicht so einfach.
1: Das wird man sich im Zweifel auf dem Rucksack schnallen dürfen.
0: Ja, jedenfalls, das kann ich halt außen stehen lassen, wie auch ein Auto und äh, mit einem guten Schloss kommt das auch nicht weg. Äh, aber es steht dann da halt. Das genau. heißt, wenn ich kann jetzt nicht dann einfach mal sagen, ja, ich fahre jetzt bei dir im, im, im Auto mit, weil dann muss ich auch wieder das nächste Mal, wenn ich äh, nach Garchinglaus fahren möchte, wieder schauen, wie ich da rauskomme, weil mein Fahrrad ist ja gerade nicht da, sondern steht schon in Gaki. Und das ist halt so der Nachteil von, von so einem Fahrrad, von so einem eigenen Fahrrad. Und deswegen haben sich da auch irgendwelche Leute andere Nutzungsarten für Fahrräder ausgedacht. Am größten in Deutschland ist, glaube ich, mal wieder die Bahn, seltsamerweise mit ihren Collarbikes.
1: Genau, wobei da, dass nicht das Bahnsystem ist, also da war die Bahn mit nichten Kreativen hat selbst was erfunden. Das ist in der Tat ein System, was von ein paar Studenten erfunden wurde mal und dann von der Bahn aufgekauft wurde. Also
0: so ein klassisches Startup, das dann
1: Genau, ein Startup mit einer guten Idee. Ja. Ich hoffe, sie haben gut Geld damit gemacht. Ich hoffe, sie haben sich nicht über den Tisch ziehen lassen.
0: Ja. weil
1: das System ist in der Tat nicht blöd. Ja, Collarbike bike ähm Grundidee dahinter, man bezahlt pro gefahrener Minute.
0: Jedenfalls bei ja, Bike-Collar-Bike. Ähm, das heißt, die Fahrräder hat man schon ein bisschen schon mal rumstehen äh, sehen. Genau. Meistens an Kreuzungen, so rot-grau gehalten.
1: Diverse Varianten. In Hamburg zum Beispiel heißt es äh, stadtrad Ist ja. allerdings dasselbe System und auch von der Bahn betrieben oder von einem Partner der Bahn, nur mit einem anderen Label
0: drauf. Also funktioniert praktisch so, da steht eine Telefonnummer dran. Entweder kann man die anrufen oder auch eine 0800-Nummer. Ruft da an, dann... Ähm, ich gehe davon aus, dass man sich schon registriert hat, was man im Vorfeld über die Webseite machen muss. Gibt dann die Nummer von dem Fahrrad ein, das steht da dran. Da ist ein elektronisches Schloss mit Display, auf dem eine Zahl angezeigt wird. Ähm, ja, die muss man aber noch gar nicht sagen. Genau. Also man, man bekommt. Man, man
1: bekommt einen Öffnungscode mitgeteilt, einen vierstelligen Zahlencode, den man dann eben an dem Fahrrad eingibt, um dieses Schloss dann entriegeln zu können.
0: Genau, Das ist so ein Touchscreen mit zwei Zeilen A5 Feldern und das sind, da gibt man halt die Zahlen dann ein. Genau. Und dann kann man im Prinzip losfahren und zahlt dann seine 18 Pro Minute.
1: Genau, und sobald man dann eben keine Lust mehr hat, gibt man das Fahrrad dann zumindest in München, ist es noch so, ich hoffe es bleibt auch noch so, dass es äh, tatsächlich innerhalb des äh, definierten Stadtgebietes, in München ist es meistens nach der Mittlere Ring, genau. einfach beliebig zurückgeben kann, beliebig ja, allerdings insofern, es muss eine größere Kreuzung, Kreuzung sein nachdem allerdings die Caller Bikes in München einfach nur Fahrräder sind, äh, hm, naja, die werden es nicht kontrollieren, aber natürlich, äh, wenn du es irgendwo im Hinterhof abstellst und es dann niemand mehr findet, dann kann es schon mal sein, dass du eins auf den Deckel kriegst.
0: Genau, also du musst halt, auch wenn du außer, also Freimann, äh, mhm. Studentenstadt ist auch außerhalb des mittleren Rings.
1: Stehen auch genug Fahrräder. Stehen
0: rum. immer wieder welche da dran, die Leute, die das da äh, abgestellt haben und du, du wirst natürlich dann irgendwie, denkst, ah, okay, Interessant, haben die jetzt die, die Abgabezeit die Zone verändert. verändert ähm, ver Nimmst es dann, fährst in die Station weiter, außerhalb des Bereichs und darfst natürlich dann auch die 10 Euro Strafgebühren zahlen. genau Obwohl du es eigentlich sogar wieder näher hingebracht hast. hingebracht hast. Es ist natürlich nicht so toll.
1: Das ist ein generelles Problem. Aber ähm, die Bahn wäre nicht die Bahn, wenn sie dann nicht eine kreative Lösung auch dafür hätte, die allerdings in München noch nicht äh, so de äh, deployed wurde. Wenn wir uns zum Beispiel nach Stuttgart schauen, nur so als Einschub, da gibt es ja auch das äh, Collar-Bike, da haben sie allerdings das ganze System ein bisschen geändert. Man kann die Fahrräder nicht mehr einfach irgendwo abgeben, sondern es gibt feste Stationen, wo man wirklich nur sozusagen von Station zu Station fahren kann und das dann eben in der Station wieder abgeben muss. Mhm. Sonst kann man das Fahrrad nicht zurückgeben und die Rechnung läuft einfach weiter. Hat Vor- und Nachteile der naja, der offensichtliche Nachteil, man ist halt gebunden, wo man hinfährt und wenn die Station voll ist, dann muss man halt zur nächsten Station weiterfahren. Okay, man zahlt in nicht drauf, man hat, geht halt dann zum Display hin, sagt, ich will hier ein Fahrrad zurückgeben, man merkt die Station selbst, ich bin voll, dann gibt es dir halt irgendwie 15 Minuten damit du bis zur nächsten Station kommen kannst. Aber es ist mir in Stuttgart einmal passiert, ich bin einmal wirklich im Kreis durch die Stadt gefahren, habe letztendlich das Fahrrad wieder da abgegeben, wo ich es abgeholt habe und bin, bin mit der S-Bahn wieder heimgefahren. Ja,
0: okay. toll. Yeah. Was man bei den in München zumindest auch noch immer machen muss bei der Abgabe, man muss sagen, an welcher Kreuzung man das abgestellt hat. In anderen Städten ist da inzwischen halt auch GPS mit eingebaut. Genau. Ähm, gelten aber dieselben Regelungen. Man muss es auch wieder an der Kreuzung abgeben. Ich finde es ein bisschen blöd, dass das ein System da nicht ganz so intelligent ist und einem dann eben sagt, wenn man es nicht gerade an der Kreuzung abgestellt hat und so Zeug.
1: Wobei das wohl auch äh, teilweise sehr große oder größere Unschärfen hat, ähm, wie wir ja schon selbst feststellen dürften in Karlsruhe. Äh, Andi und ich, wir sind ja beide mal mit dem Fahrrad gefahren, haben die Fahrräder wirklich nebeneinander hingestellt bei der Abgabe. Während Andi sein Fahrrad einfach durchgegangen ist, als steht er an der nächsten Kreuzung, äh, wurde für mein Fahrrad 5 Euro Kreuzungszuschlag erhoben, weil es eben da nicht stand. Ja. Ja.
0: Naja, nicht. das eine stand, stand auf, auf selber Höhe, aber halt... Auf der anderen auf der Straßenseite, Seite.
1: ja, super.
0: Keine Ahnung, warum...
1: Okay, aber okay, Bike, äh, be große bekannte Möglichkeit, Kostenpunkt um die 8 Cent vor, pro Fahrminute, legen wir ungefähr bei 4,80 Euro die Stunde, die man so unterwegs ist.
0: Genau, im Vergleich dazu gibt es natürlich auch regionale Anbieter, nenne ich es jetzt, oder naja, pro Stadt immer so ein, zwei Leute, die ein bisschen konkurrieren. In München ist es Nextbike.
1: Mhm, wobei Nextbike auch schon ein größeres Unternehmen ist ja. und in diversen Städten auch aktiv ist. Ja. Beispielsweise in Nürnberg auch mit dem Partner Norrisbike, nennen sich die. Da habe ich das System zum ersten Mal gesehen. Da sind die Fahrräder nicht so High-Tech, sage ich jetzt mal, mit großem Schlosscomputer. Und hast du nicht gesehen, sondern es ist ein Zahlenschloss.
0: Genau, vierstelliges Zahlenschloss. Irgendwie im Hinterrad festgemacht.
1: Damit man es nicht mitnimmt, genau. Ja. Wenn ihr es doch mitnimmt, es kostet 79 Euro, steht in den AGBs, wir haben nachgeschaut.
0: Ich dachte, es wäre 29. Nein,
1: 29. Nee, ich glaube, ist egal. Egal. Man kriegt ein gutes Schloss auch für gutes Geld woanders her.
0: Genau, und das ist eigentlich ein ganz klassisches vier kurzahlen ähm, man drückt dann halt irgendwie eine SMS, äh, man soll den Code mal ändern und so weiter.
1: Genau, man muss den Code dann eben regelmäßig ändern, wenn man das Fahrrad wieder zurückgibt. Ist schön beschrieben, irgendwie Haken hochdrücken, dann da eintreten, wieder zurückstellen.
0: Ja, habe ich in dem Fall jetzt eigentlich bisher ja eigentlich auch nur an der Mensa. Ich habe es auch sie. bis
1: jetzt nur stehen sie noch nicht genutzt. Ähm, allerdings auch hier, wie so bei vielen anderen generellen ÖP- oder irgendwie Mobilitätskonzepten, gibt es auch teilweise hier bei Nextbike ist mir bewusst es äh, durchaus Kooperation mit Nahverkehrsverbünden beziehungsweise einem großen Münchner Carsharing Unternehmen, äh, wo man dann zum Beispiel so Späße hat, wie dass man die ersten 30 Minuten kostenfrei fahren
0: kann. Ja. Klar, beim Caller Bike gibt es auch so ähnliche Dinge, also ich glaube für Studenten gibt es einen relativ günstigen Tarif.
1: Genau, bei Caller Bike kann man zum Beispiel ich, äh, ein paar Euro, ich glaube es sind 30 Euro oder so im Jahr äh, zahlen oder ein bisschen mehr, das müsst, könnt ihr bitte selbst nachschauen. Und dann
0: kann man pro Ausleihgang
1: die ersten 30 Minuten, Minuten umsonst fahren. Ja,
0: und auch zwei Fahrer da gleichzeitig Ausleihen, zum Beispiel für einen Freund oder sowas, der genau. mitfahren fahren kann. Ähm, bei Nextbike kostet es äh, 1 Euro pro Stunde und maximal 8 Euro am Tag.
1: Genau, wohingegen bei Collarbike der Tagessatz, glaube ich, deutlich höher liegt. Also, man ja. muss sich im Grunde überlegen, äh, wo werde ich Mitglied, äh, habe ich eine Grundgebühr und wie viel will ich effektiv fahren. Hier ist Lora München, 92 4.
0: Ja, es gibt natürlich auch das, sozusagen, das Collarbike-Modell mit Autos.
1: Ja, das Collarbike-Modell mit Autos, Carsharing. Äh, eigentlich von der Idee her ist das nicht unbedingt das Neueste, das gab es schon relativ lange, mit zum Beispiel Konzepten wie Stadtauto, wo man eine monatliche Grundgebühr bezahlt und dafür dann halt nochmal pro Kilometer noch nochmal im Auto jetzt extra bezahlt und das extra buchen muss und es halt dann immer vom Standort weggefahren ist und dort hin wieder zurückgefahren hat.
0: Das war halt so, du teilst dir mit deinen Nachbarn in der Straße ein Auto sozusagen.
1: Genau, viel zu alt, viel zu altmodisch, geht doch besser mittlerweile. Naja, das kommt
0: halt auf das Nutzungskonzept drauf an.
1: Ich sage jetzt aus Marketing-Sicht, haben sich okay. diverse Anbieter gedacht, das können wir besser, wir erfinden Carsharing neu. Gibt es diverse? In München, glaube ich, prügeln sie sich so ein bisschen auch drum, äh, um den Titel, wer war der Erste, der damit jetzt auf den Markt gekommen ist? Ich persönlich könnte es gar nicht sagen. Die zwei großen Münchner äh, sind äh, einmal Zebramobil und einmal DriveNow. Äh, Drive Now in dem Fall ähm,
0: ist eine, Kooperation von eine
1: Kooperation von der Sixt Autovermietung von BMW, und Mini.
0: Zebramobil ist äh, ein eigentliches Start-up,
1: Genau, und äh, wenn man sich die beiden mal anschaut, die werden nicht müde, da aufeinander rum zu bashen, irgendwie bezüglich wer ist besser mit den Tarifen und so weiter. Ist okay. ganz amüsant, sich anzuschauen.
0: Tarife sehen momentan wie aus? Äh,
1: Tarife bei Zebramobil, 25 Cent die Minute im Moment für jedes fahrende Minute, 10 Cent für jede Minute, die man parkt, wenn der Motor aus ist. Und ab der siebten Stunde, wenn das Fahrzeug insgesamt bewegt wurde, kostet das Parken nur noch 3 Cent die Minute. Äh, DriveNow, etwas teurer, versteht sich auch selbst natürlich als Premium äh, Carsharer. Ich meine, hat ja auch irgendwie BMWs und Minis im Angebot. Äh, okay. 29 Cent die Minute zu fahren, 10 Cent zu parken, also doch ein bisschen mehr.
0: Also Parken heißt sind jeweils. Ähm das Auto ist für mich reserviert und es kann niemand anders benutzen. Genau,
1: das ist, muss man deutlich immer unterscheiden. Parken ist nicht gemeint, das Auto steht herum und der Nächste könnte es nehmen, sondern es ist für mich weiterhin verfügbar. Es fährt nur nicht und verbraucht aktuell keinen Sprit. Ja. Nur diese beiden Systeme haben einen großen grundlegenden Unterschied.
0: Ich vom, also man muss irgendwie Grundgebühr zahlen, oder?
1: Nein, nicht einmal. Also es fällt bei beiden eine einmalige Einrichtungsgebühr sozusagen an, die aus meiner Sicht mal ganz offen gesprochen total unverschämt ist. Wir reden hier teilweise von 29 Euro für einen kleinen RFID-Aufkleber auf dem Führerschein, respektive eine Plastikkarte mit dem Chip drin. Also ehrlich, für 29 Euro kaufe ich mir viele RFID-Chips. Aber egal. Ja, ich meine, es muss ich natürlich irgendwie finanzieren. Wie ist
0: das eigentlich, wenn ich, ich darf doch eigentlich so auf dem Führerschein, das ist eigentlich so eine Art Urkunde, die darf ich doch eigentlich gar nicht äh, modifizieren mit dem Aufkleber. Das
1: ist in der Tat wahr. Das steht so im Gesetzestext drin. Allerdings, ähm, das System mit dem Aufkleber auf dem Führerschein ist nicht eine Erfindung von DriveNow, muss man auch so sagen. Das ist ein System, was sie sich extern eingekauft haben von der Firma Inverse. Das sind auch die, die diese Systeme für dieses klassische Carsharing mit dem Schlüsselsafe haben. Auch dort eben mit dem Aufkleber auf dem Führerschein. Und die haben das schon vor etlichen Jahren eingeführt und damals auch vom Bundesministerium für Autos und weiß der Geier was, nicht alles auch ein schönes Schreiben sich schicken lassen, wo eben darauf festgestellt wird, dass das Ganze einem höheren Gut gilt, nämlich eben der Überprüfung, ob die Person eine valide Fahrerlaubnis hat und das ganze ja, sofern es keine wesentlichen Informationen auf dem Führerschein überdeckt, auch aufgebracht werden kann.
0: Das ist so eine Grauzone und man stellt damit halt sicher, dass der Führerschein gerade nicht eingezogen wurde. Exakt, so
1: das ist es. Beziehungsweise, dass man nicht einfach jemand anderem seinen Führerschein gibt, um dass er damit fährt. Ja. Wie stellt man das sicher? Ich meine, es ist nur ein Aufkleber. In dem Fall, ist der Aufkleber besteht eigentlich aus zwei Teilen. Und wenn man halt den oberen Teil ablöst, dann ist der untere noch weiterhin aufgeklebt und dann reißt halt die Antenne ab. Gut, äh, ich kann Lötkolben bedienen. Könnte ich da wieder eine Antenne dran tun? Nein, bestimmt nicht, aber egal. Es ist
0: schon kompliziert, aber theoretisch geht
1: Natürlich, ich meine, ist, nichts ist perfekt. Aber okay, ich meine, das ist die Idee dahinter. Bei Zebramobil hingegen hat man tatsächlich eine Plastikkarte in der Hand, die haben das halt einfach darüber gelöst, dass man halt sozusagen hoch und heilig schwören muss, dass man nicht fährt, wenn man nicht gerade keinen Führerschein hat. Beziehungsweise man verstößt gegen die AGBs. DriveNow nimmt sich halt hier sozusagen, wir gehen auf Nummer sicher, dass du das nicht kannst. Ausnahme natürlich hier in dem Verfirmenkunden. Firmenkunden. Bei Firmenkunden führen sie tatsächlich mittlerweile sogenannte White Cards an, wo man wirklich eine Plastikkarte bekommt. Aber das ist nicht mal das, der große Unterschied, auf den ich zu sprechen kommen wollte, Andi. Äh, der Punkt ist tatsächlich das Parken oder letztendlich das Zurückgeben der Fahrzeuge. Hm. Ähm, während man bei DriveNow, äh, wenn man mal schaut, in der Windschutzscheibe so einen Aufkleber drin hat mit der Münchner Kindle drauf und dem Kennzeichen, da steht an, generell, so, ich bin ich ganz sicher, genereller Anwohner, oder sowas in der Richtung drauf, hat den Vorteil, du kannst mit dem DriveNow Gebiet hast du, in Drive Now hast du ein Geschäftsgebiet definiert. Das geht im Moment so Pi mal Daumen ungefähr bis zum mittleren Ring, manchmal ein bisschen kürzer davor herzauf. auf.
0: Teilweise geht auch, auch darauf hinaus. Teilweise
1: geht auch darauf hinaus. Teilweise gibt es auch ein paar Gebiete, die gar nicht in der Karte eingezeichnet sind. Da können wir mal ein bisschen spoilern. Ähm, aber der Witz ist sozusagen, man kann innerhalb dieses Gebiets überall sein Fahrzeug, oder so gut wie überall sein Fahrzeug abgeben. Man muss einfach nur auf irgendeinen Parkplatz sich stellen. Und das Schöne ist, ist ein Anwohnerpark aus Anwohnerparkplatz braucht man trotzdem keinen speziellen Parkausweis. Und auch wenn es ein äh, Parkplatz wäre, wo man normalerweise in dem Fall einen Parkschein ziehen muss, muss man das auch nicht tun. Es hat einfach eine generelle Parkerlaubnis.
0: Das heißt, bei DriveNow äh, finde ich potenziell auch viel, viel einfacher einen Parkplatz.
1: In der Tat. Obwohl, ich weiß nicht, ob es einfacher ist, aber ja, du kannst halt, du bist einfach mobiler, du kannst halt wirklich von A nach B fahren.
0: Ja, also das macht aus, aus meiner Sicht halt auch das Fahrrad teilweise viel, viel attraktiver gegenüber dem Auto, weil du hast auch Indiv Individualverkehr, das heißt, es fährt mhm. genau dann los, wenn du möchtest. Genau. Im Vergleich zum äh, öffentlichen Nahverkehr. Ähm, und mit dem Fahrrad findest du halt sofort einen Parkplatz. Das ist richtig. Und mit dem Auto bist, machst du halt teilweise das Ding, dass du schneller bist, machst du dann damit wieder kaputt, dass du Viertelstunde, halbe Stunde im Extremfall einen Parkplatz suchen musst.
1: Genau, also wer es mal selbst ausprobieren möchte, möge doch bitte mal an einem unserer öffentlichen Dienstage, der zweite Dienstag des Monats, mal hierher in die Hessstraße kommen zu uns und dann versucht mit einem Drive Now oder mit irgendeinem Carsharing oder generell mit irgendeinem Auto einen Parkplatz zu finden. Ich garantiere euch mindestens zehn Minuten im Kreis fahren, bis ihr irgendwas findet, plus ja. Parkschein zu zahlen. Ja, bei Zebramobil ist das Ganze ein bisschen anders gelöst. Die netzen dasselbe System wie auch Flinkster. Flinkster, wir führen einen dritten Begriff ein. Flinkster ist das Carsharing der Deutschen Bahn in dem Fall. Ist auch schon irgendwie die zweite oder dritte Reinkarnation davon. Das äh, lief auch mal, glaube ich, unter Rent-a-Car oder ich weiß nicht. Gab's mal, es gab mal zwei Carsharing-Systeme der Bahn. Und äh, ja, beide haben in dem Fall dasselbe. Man hat ein sogenanntes äh, Parkraumquartier. Das bedeutet, da gibt es dann Zonen wie zum Beispiel Universität, Zone wie Bahnhofsviertel. Und dort ist es so, dass man tatsächlich dann auch einen Anwohnerparkausweis hat, aber dann eben das Fahrzeug von dieser Zone holt, aber auch wieder in dieser Zone zurückgeben muss. Das, das heißt, bedeutet, ich kann
0: nicht von A nach B fahren, sondern äh, muss immer von A nach B nach A fahren?
1: Entweder das oder halt von wegen halt innerhalb der Zone bleiben. Also so nach dem Motto, wenn ich von einem Ende der Studenten, äh, von einem Stände des Universitätsviertels das andere Ende fahre, dann geht das auch. In anderen Städten wird es teilweise ein bisschen anders gelöst. Da gibt es teilweise extra Carsharing-Parkplätze, die festen Carsharing-Anbietern zugewiesen sind oder auch generell für alle Carsharing-Anbieter offen stehen. Aber das ist in München im Moment noch nicht der Fall. muss man natürlich schauen, wie sich das da für die Leute jeweils ausgeht. Also DriveNow ist natürlich, wenn man irgendwie wirklich Strecke zurücklegen will, natürlich das Interessanteste, finde ich, wenn so. nicht gleich auch das Teuerste.
0: In, in der Stadt jetzt sozusagen.
1: Genau, äh, von überlandfahrten, also wirklich so von wegen, ich fahre mal irgendwie München, Berlin und gebe dann da das Auto zurück. Bitte nicht probieren. Ja, es gibt auch ein Drive Now in Berlin, aber nein, ein Münchner Fahrzeug kriegst du dort nicht zurückgegeben. Äh,
0: die nächsten paar Varianten <lacht> gehen jetzt schon auch wieder ein bisschen in, in den Bereich Fernverkehr. Es äh, sind noch so ein bisschen überlappend. Also zum mhm. einen äh, der Vollständigkeit halber müssen wir natürlich auch noch Taxis erwähnen.
1: Genau, Taxis sind in der Tat... Äh ich sag's mal, das Klassischste, wahrscheinlich das Klassischste des äh, Mobilitätsverkehrs, wenn man kein eigenes Auto hat natürlich aber auch teilweise relativ teuer.
0: Was, also klar, da gibt es diese Funkzentralen, die dann, bei denen du anrufen kannst und dann kommt ein Taxi vorbei, irgendwann vielleicht, wenn, wenn du Glück hast, so in der Richtung. Die verlangen dann teilweise auch von den Fahrern relativ hohe Gebühren, weil sie halt auch so eine Art Monopol im Prinzip pro Stadt haben und äh, die bekommen jetzt Konkurrenz, weil die anscheinend ein bisschen verschlafen haben. Taxi-Apps! Und zwar ähm, ja, kannst du halt auf deinem Smartphone hast du eine Anwendung, da siehst du, welche Taxis gerade in deiner Gegend sind, auf einer Karte, kannst dir dann die einzelnen Fahrer anschauen. Klar, das ist immer pro, pro Art, also es gibt natürlich auch verschiedene inzwischenzeit, ähm, ein bisschen unterschiedlich, aber du kannst dann den Fahrer, den du am liebsten magst, äh, auswählen, der dem ersten zusagt und dann den anfordern zu sagen, du siehst dann oft auf der Karte, wie er zu dir herfährt kannst einsteigen und dann eben dann losfahren, wo du halt hin möchtest.
1: Gibt es natürlich auch in die andere Richtung, äh, sprich, dass man einfach nur sagt, ich stehe gerade hier, ich möchte jetzt halt irgendwo hinfahren, bitte holt mich mal jemand. Dann wartest du sozusagen, dass ein Taxifahrer deinen äh, Mitfahr- oder deinen Fahrtwunsch annimmt und zu dir rüberfährt. Ja. Ich habe es probiert, äh, nachdem ich da nicht zu so viel Geld ausgeben wollte, war es in dem Fall eine Fahrt Garching-Hochbrück nach Garching-Stadtzentrum. Äh, Ergebnis, ich habe eine Viertelstunde im Kalten gewartet und drei Taxen sind an mir vorbeigefahren, die frei waren, die halt einfach wahrscheinlich keinen Bock hatten, irgendwie nur eine 2-Euro-Fahrt zu machen.
0: Ja, die Frage ist halt auch, äh, wie weit ist es verbreitet? Und das ist wohl auch von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich.
1: In dem Fall war es halt tatsächlich, man sieht ja nur die Fahrzeuge, die natürlich da teilnehmen an dem System. Ja. Das waren halt tatsächlich wohl zwei Taxifahrer, die keine Lust hatten, mit mir zu fahren. Aber ja, in dem Fall natürlich so Taxi-Apps innerstädtisch natürlich sehr praktisch. Je weiter man aufs Land kommt.
0: Ja, da wird es halt auch immer teurer und es sind Überlandtarife und so weiter. Das so eigentlich nicht wirklich zu empfehlen. Genau. Überlandfahrten also, oder Fernverkehr. Genau, und damit wäre eigentlich schon beim unter nächsten Teilbereich äh, unter den Autos, nämlich Mieten. Äh, habt ihr bestimmt auch schon gesehen, es gibt ganz viele verschiedene Unternehmen, bei dem man Autos, Transporter und alles mögliche anderes mm -hmm. mieten kann.
1: Im Grunde kann man sich fast nach der Lieblingsfarbe aussuchen, ob man lieber orange, grün, gelb oder äh, blau. Genau, blau kann man auch noch mieten.
0: Ja, also man muss sich halt auf den jeweiligen Webseiten der Leute da durchklicken, die haben alle mögliche unterschiedliche Tarife, äh, Transporte, LKWs und so weiter schweifen lassen, die kann man jetzt mal komplett aus, weil äh, ja Mobilität... Ich um fahre selten mit dem 75 mal brötchen holen. Ja, und es geht halt hier um Person äh, Personenverkehr und nicht um Güter. -Tartikel.
1: Genau, aber in der Tat, äh, es gibt natürlich die Möglichkeit, sich ein Auto zu mieten, nur hier muss man tatsächlich aufpassen. Ich meine, jeder wird sicherlich schon mal das ein oder andere Auto gesehen haben, was in der Stadt herumgefahren ist, ein Mietwagen mit Werbung irgendwie hinten drauf oder ein LKW mit der Werbung drauf. Mieten Sie mich ab 15 Euro am Tag.
0: Ja, man muss halt dieses Ab sehr betonen.
1: Eben, weil ich meine, ja, klar, für 15 Euro am Tag kriegst du schon mal irgendwie, keine Ahnung, ein VW oder ein Golf oder was immer. Ich meine, reicht ja vollkommen aus, ja. Aber ganz ehrlich, mit 15 Euro am Tag eine Miete wird man in der Regel nicht glücklich. Weil es ist tatsächlich so, dass tatsächlich dann nur der Mietpreis, sprich ohne eine eigene Versicherung, dahin. Und nachdem die wenigsten wahrscheinlich irgendwie zum Beispiel eine Kreditkarte mit einer Mietwagenversicherung haben werden, will man eigentlich doch eine Versicherung noch mit dazu abschließen. Irgendeine, wo man halt doch nicht auf dem kompletten Schaden sitzen bleibt, wenn man das Ding irgendwie zu Schrott fährt. Oder, und das ist der Punkt, ist jemand anderes zu Schrott fährt. Es ist bei einem Mietwagen ja total unerheblich, ob man selbst mit Schwung in die Wand gefahren ist oder von einem mit Schwung hinten reingefahren ist in dein Auto. Du musst erstmal die Selbstbeteiligung beim Schaden bezahlen. Und wenn du keine Versicherung hast, dann zahlst du halt das ganze Auto. Und da ist man halt eben bei diesen 15 Euro Angeboten recht oft halt, halt doch recht doof da, nachdem diese keine Versicherung haben. Und dann heißt es dann irgendwann am Tag der Abholung, ja, möchten sie nicht noch eine Versicherung abschließen, damit sie nicht so viel zahlen müssen im Schadensfall? ach ja schon, ja was wird denn das wohl schon kosten? Da finde ich schon 15 Euro fürs Auto, da wird es nicht so teuer sein. Ja, das macht dann 50 Euro am Tag fürs Auto.
0: Ja, das sind halt diese Lokangebote dann wieder. Aber für, für Fernverkehr und so weiter und wenn man mit mehreren Personen fährt, kann sich das dann im Vergleich zu einem Zugticket dann schon lohnen.
1: Genau, ähm, neben natürlich ein eigenes Auto zu mieten, hat man natürlich auch die Möglichkeit, äh, bei anderen Leuten mitzufahren, beziehungsweise generell ja Leute mitzunehmen im eigenen Mietwagen oder im eigenen normalen Auto. Und da gibt es ja diese Mitfahrzentralen oder Mitfahrgelegenheiten.
0: Genau, da gibt es zwei verschiedene Typen. Ähm, wir bringen jetzt mal die äh, dynamische und ad hoc sozusagen Mitfahrzentrale zuerst, die hier in Deutschland am, am bekanntesten ist, weil wir ja noch in diesem ähm, ja, Kombinationsbereich, also was man sowohl für Nahverkehr in der Stadt als auch für Fernverkehr in andere äh, Orte äh, nutzen kann.
1: Genau, hier hat sich ein relativ äh, neues Unternehmen, sag ich jetzt mal, doch einen guten Namen gemacht. Ja nennt sich Flink, F L I N C geschrieben. Punkt e. Idee hinter Flink ist, man stellt, wenn man mitfahren, wenn man irgendwo hinfahren möchte, ein: Ich bin hier und möchte dorthin und zwar nur da an dem Tag oder jeden Tag oder jeden Werktag um so und so viel Uhr und wartet dann, dass andere Leute einstellen: Ich bin heute oder regelmäßig. Nein, es wartet
0: ja nicht. Also es, das Entscheidende ist vor allem da dass äh, die, das Portal, also die Software im Hintergrund sozusagen das Suchen übernimmt.
1: Genau, man stellt nur ein, wo man entlang fährt oder beziehungsweise wo man entlang fahren möchte hin. Genau. Und die Software bringt dann die Leute zusammen und schlägt dann eben einen Mitfahrer vor. Hey, schau mal, ich habe hier jemanden, der da fährt.
0: Genau, als Mitfahrer ähm, suchst du nicht nach Fahrern, sondern du sagst, du möchtest von A nach B. Und dann schlägt er dir eben Fahrer vor. Du kannst dir dann anschauen, wie viel Umweg die fahren müssten, damit sie bei dir mitmachen. Und das ist vor allem also es ist vor allem darauf ausgelegt, dass der Fahrer dich abholt und nicht so wie bei anderen Fahrzentralen, dass du dich irgendwie zentral triffst. Du suchst dir ja als Mitfahrer dann eben einen Fahrer aus, fragst ihn dann an und dann kann der eben sagen, ob er dich mitnehmen möchte oder nicht. Und der kriegt auch gleich angezeigt, wie viel Geld er dann noch verdienen würde und wie viele Minuten im Umweg es für ihn wäre. Und so weiter. Genau,
1: wobei, das ist jetzt der Punkt, im Gegensatz zu vielen anderen, äh, Vermittlungssystemen, wie zum Beispiel mitfahrgelegenheit.de oder mitfahrzentrale.de, äh, dass der, der Fahrer nicht selbst festlegen kann, wie viel er Geld jetzt von dir bekommt. Und die ultra hochgeheime magische Formel, die Flink da verwendet, ist ausdrücklich nicht darauf ausgelegt, dass du Geld mit deiner Fahrt machst. Es geht wirklich nur darum, dass du deine Spritkosten deckst und vielleicht noch ein bisschen was fürs Auto. Aber das Konzept, was du vielleicht früher fahren konntest, so nach dem Motto, okay, äh, Sprit kostet mich pro Person, meinetwegen sagen wir mal 10 Euro, aber das Mietwagen kostet mich nochmal irgendwie 50 Euro. Also will ich von jedem 20 Euro haben, kann man so halt nicht mehr realisieren, wenn man halt einfach die Preise gebunden ist, die Flink einem halt vorgibt.
0: Ja. Aber dafür ist es von der Usability her eigentlich viel, viel cooler. Natürlich. Äh, ist es auch viel, viel zeitgemäßer und so weiter.
1: Das auf jeden Fall. Und gerade beim Thema zeitgemäß ist es auch schon hier ein guter Übergang zum Thema eben mitfahrgelegenheit.de.
0: Ja, beziehungsweise allgemeine Impfzentralen also genau. früher gab es da mehrere, gibt es heutzutage teilweise auch noch, äh, können nur alle derselben Firma, carpooling.com, äh, GmbH, sitzt hier in München, Zufall, warum machen wir wieder? Ähm, ja,
1: München, Exzellenzpool, Exzellenzuniversität, hier sitzt da alles, was gut und exzellent ist.
0: Naja. Ja, es gibt eigentlich nur mitfahrgelegenheit.de. Im Prinzip äh, haben die auch alles andere aufverkauft, betreiben das teilweise noch weiter, aber eigentlich die meisten Mitfahrgelegenheiten laufen über diese Plattform. Und das ist halt wirklich so, also früher waren Mitfahrzentralen angeblich, ich, ich kenne das ja nicht mehr, da bin ich viel zu jung, äh, So eine hat man halt angerufen, die haben dann irgendwelche Bücher äh, gepflegt, wer von wo hinfährt und haben dann Kontakte vermittelt, vielleicht auch Gebühren, Telefongebühren dafür ihre Einnahmen haben, keine Ahnung vielleicht muss, teilweise muss man da glaube ich auch Mitglied sein und Mitgliedsbeiträge. egal das gibt es heute eigentlich nicht mehr, es läuft alles über das Internet und auch äh, da schauen richtig viele Leute rein, genau. also ich, ich habe das jetzt dieses Jahr fünf bis zehnmal benutzt, also jeweils hin und rückfahrt und äh, alle Autos waren eigentlich voll mit vier Leuten besetzt, also inklusive Fahrer. Man muss halt einfach, also es gibt auch, auch durchaus verschiedene, man muss halt einfach rausschauen, wie das ist und es ist halt wirklich so dieses klassische System mit ich sah als Fahrer sage, ich fahre von A nach B, wer möchte denn alles mitfahren, die Leute rufen, also das Effektivste ist dann wirklich, man ruft bei den Fahrern dann an, fragt, ist denn noch ein Platz frei, man kann auch nicht im Online-System sagen, wenn ich jetzt weiß, bei dem Fahrer ist jetzt nichts mehr frei, auch irgendwie das Markieren mit, das ist das ist irgendwie schon voll, mhm. sondern muss jeder andere, der dieselbe Anzeige anschaut, hat da auch wieder, muss auch erstmal anrufen und so weiter. Im
1: Zweifelsfall obliegt es halt hier in dem, Fall dem Anbieter der Fahrt, dass er sozusagen dann halt den Eintrag deaktiviert oder halt irgendwie reinschreibt, dass das jetzt voll ist.
0: Also teilweise, ich, ich habe das auch mal als Fahrer natürlich benutzt. Und ähm, teilweise war ich natürlich auch interessiert, wie viel Nachfrage denn eigentlich so eine für eine Fahrt ist. Mhm. Man könnte das natürlich auch einfach mit, mit draufklicken oder so machen, dass du halt erst nach, ja, ich interessiere mich dafür, dann siehst, ah, okay, ist schon belegt oder so. Es wäre viel einfacher, als bei den Leuten extra anzurufen und äh, sie bieten natürlich da auch SMS und dieses E-Mail und Bezahlsystem irgendwie an. Genau. Aber ähm, E-Mail-Anfragen hat für mich einfach nicht funktioniert, obwohl ich, ich persönlich eigentlich das, das als Kommunikationsmedium bevorzuge, musste aber halt dann auch feststellen, dass es Leute gibt, die E-Mails nicht so, also nur, nur alle fünf Tage oder so abrufen. Und eben nichts auf ihr Handy bekommen und so weiter.
1: Genau. Also da ist tatsächlich das Mittel der Wahl, eben mal zum Telefon zu greifen. Wenn man schon nicht telefonieren will, dann vielleicht ein SMS zu schreiben. Ja. Das ist wohl gerade noch so akzeptiert.
0: Und man kann natürlich dann auch schon mal den Fahrer oder den Mitfahrer entsprechend äh, je nachdem wie er sich da verhält.
1: Wobei das natürlich kein Allheilmittel ist. Ich meine, man kann natürlich immer noch nette Mit Anfragen haben als von Mitfahrern oder auch als Fahrer irgendwie eine nette Anfrage haben. Wo es dann aber hinterher rausstellt, sind trotzdem unzuverlässige Leute oder irgendwelche ganz doofen Leute, die nicht erscheinen später oder überhaupt nicht erscheinen und dann nicht mal irgendwie mehr reagieren. Genau, aber das ist natürlich dann wieder so ein klassisches Problem. Und deswegen haben wir zum Beispiel, gibt es auch derzeit immer mehr so Systeme wie irgendwie Buchungssysteme, wo man dann eben die Fahrt vereinbaren kann oder eben über den Anbieter des System, äh, dieses Systems oder der Plattform auch gleich als, äh, ja Treuhänder sozusagen direkt auch die Fahrt sich bezahlen lassen kann, dass man weiß, selbst wenn die Person irgendwie nicht erscheint, hat sie zumindest schon bezahlt und ich komme an mein Geld ran.
0: Ja, wobei ich trotzdem aber eigentlich Bargeld und so weiter um, um, noch immer... Auf, auf jeden Fall, Fall zu
1: bevorzugen ist, beziehungsweise was für mich halt gerade so ein Punkt ist, weswegen für mich persönlich mit das ist wirklich, weil die ganze Parkar-Pooling-Gruppe da irgendwie für mich etwas unten durch ist. Ich persönlich gehe das Risiko gerne ein, dass eventuell mal jemand vielleicht nicht erscheint, das ist für mich bis jetzt nur sehr selten gewesen. Aber trotzdem äh, ist es zum Beispiel, dass sie jetzt auf einigen Strecken, wie zum Beispiel München, Hamburg oder auch andersrum, die Leute dazu zwingen, dass sie ihr Buchungssystem verwenden, was an sich jetzt erstmal nicht schlimm wäre, wenn sie nicht auch dazu zwingen würden, dass man auch zwingen dann die direkte Bezahlung mit anbieten muss.
0: Also die, die Leute versuchen da halt irgendwie Geld zu machen und damit sind eigentlich auch viele von den anderen Mitfahrzentralen da äh, zugrunde gegangen, weil die USA die halt keine Lust hatten, da Geld zu zahlen.
1: Und das sind halt doch immerhin zum Beispiel bei Mitfahrgelegenheiten eben, eben 11 Prozent.
0: Ja, das ist natürlich schon krass.
1: Ich meine, okay, man ihnen, kann es ihnen insofern auch nicht wirklich verdenken, weil ich klar, die müssen auch irgendwie ihr Geld machen. Von irgendwas müssen sie leben und von den zwei, drei Werbebandern oben, die wahrscheinlich von 90% der User mit irgendwelchen Adblockern weggeblockt werden, macht man halt nicht so viel Geld.
0: Ja, sie haben ja irgendwie auch Kooperationen mit ADAC oder sonst irgendwas, keine Ahnung, was sie da auch noch bekommen. Aber ist es eigentlich so, wenn du von Stadt zu Stadt kommen möchtest äh, und jetzt nur deine Tasche dabei hast oder so, eigentlich immer noch die günstigste Möglichkeit?
1: Eben, also es ist auf jeden Fall eine der günstigsten Möglichkeiten, da irgendwie hinzukommen. Nur halt, wie gesagt, Mitfahrgelegenheiten oder so Mitfahrgelegenheitszeiten im Gegensatz zu Flink eigentlich ausdrücklich auf Fernstrecken oder interstädtischen Verkehr, wohingegen zum Beispiel Flink auch durchaus als Pendelverkehr innerhalb der Stadt gedacht ist.
0: Ja, und da, um halt regelmäßige Dinge zu finden und so genau.
1: weiter. Ja. Womit wir aber auch schon da was angesprochen haben, wenn es nicht das Auto sein darf, gibt es im Grunde nicht mehr viel Alternative, da bleibt im Grunde meistens noch der Zug übrig.
0: Oder halt ein Bus.
1: Genau. Ich meine, zum Zug, glaube ich, brauchen wir nicht viel äh, an Worten verlieren. Jeden ist bekannt, dass in Deutschland die Deutsche Bahn fährt, wenn sie fährt. Und mal über Preise und so, da wollen wir jetzt halt kein großes Bashing machen. Können wir, wenn, wir, wenn ihr wollt, mal eine große Hörersendung machen. Jeder darf zwei Minuten auf der Bahn herum bashen. Aber ja, es gibt Fahrkarten, die kosten halt was. Und der Zug kommt halt dann mehr oder minder pünktlich an. Nur das Problem ist, die Fahrkarten sind halt meistens deutlich teurer als zum Beispiel eine Mitfahrgelegenheit. Oder halt eben, das heißt jetzt was Neues, mit dem Bus zu fahren.
0: Genau, also bis vor kurzem, sprich letztem Jahr oder so.
1: 2011, dann, genau. April War herrin. es
0: explizit verboten für Busunternehmen äh, auf Strecken der Bahn Konkurrenz zu machen. Was zu den absurden Dingen führt, dass die Bahn selber Busunternehmen gegründet hat, äh, die dann sozusagen ihnen gar nicht Konkurrenz machen, aber auch von Buslinien angeboten haben.
1: Aber halt eben von der Bahn gesteuert, das sind Bahnunternehmen und dementsprechend, sich selbst kann man ja keine Konkurrenz machen, dementsprechend natürlich. Äh
0: Entsprechend teuer.
1: Genau, man kann halt schön die Preise diktieren.
0: Und dann gab es so ein Startup äh, namens Dein Bus, .de, genau. die sich äh, ja erklärst du mal, Martin, wie die das genau aufgezogen hat
1: also dein Bus hat gesagt, ja okay, es gibt zwar ein Verbot, dass man irgendwie äh, gewerbsmäßig Busse äh, auf Fernverkehrsstrecken anbieten darf, was sie nebenbei gesagt total doof fanden, aber äh, es gibt ja noch lange nicht kein Verbot, dass irgendwie jemand sagt, ich möchte da jetzt einen Busfahrt organisieren und wer fährt denn mit mir alles mit? Und das ist auch das Konzept von deinem Bus dann gewesen und ist es auch teilweise immer noch, dass tatsächlich Leute einfach sagen können, ich würde gerne an ähm, diesem Tag um diese Uhrzeit ungefähr von hier nach dort fahren äh, und diese Fahrt kann man dann sozusagen da einstellen, also ein bisschen wie eine Mitfahrgelegenheit und wenn sich dann halt eben eine gewisse Anzahl von Leuten finden, damit eben der Bus vernünftig ausgelastet ist, dann kümmert sich eben diese deinbus.de-Seite darum, dass wirklich ein Bus gechartert wird und mit diesem Bus fahren dann die Leute dann auch da eben die Strecke hin und zurück. Es ist ja sozusagen einfach nur ein Unternehmen, was Privatpersonen hilft, gemeinsam Bus zu fahren. Nur, ich meine, dadurch kommen natürlich nochmal deutlich geringere Preise zustande, als wenn jetzt die Bahn hier eine Strecke anbietet, jetzt egal ob im Bus oder wirklich im Zug, was natürlich der Bahn äh, etwas sauer aufgestoßen ist.
0: Genau, und Sie haben dann explizit dieses äh, Unternehmen äh, verklagt.
1: Genau, das gab einen großen Prozess. Äh, das war auch so einer der ersten Fälle für mich persönlich, wo so ein bisschen das Crowdfunding irgendwie wieder mal in den Vordergrund gerückt wurde, bevor es überhaupt überhaupt äh, in der Öffentlichkeit wirklich bekannt wurde, wo um Spenden geboten, äh, gebeten wurde, damit man sich gegen die Bahn verteidigen kann. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, irgendwie da so zwei, drei Jungs äh, irgendwie als Start-up gegen äh, einen übermächtigen Bahnkonzern, die ganze Hochhäuser voll mit Anwälten beschäftigen
0: hat natürlich auch die Presse total angezogen.
1: Natürlich, nur ich meine, nur weil irgendwie die Presse dir wohlgesonnen ist, heißt das nicht, dass du irgendwie den Fall vor Gericht gewinnst. Aber in diesem Fall hat es tatsächlich funktioniert. Im April 2011 äh, ist es dann tatsächlich dann zu dem Urteil gekommen, dass dein Bus dann über die Deutsche Bahn gewonnen hat und seitdem ihr Au Angebot aufrechterhalten darf.
0: Genau, und jetzt explizit auch Buslinien anbieten.
1: Genau, es wurde festgestellt, dass eben dieses Gesetz dann vielleicht doch etwas äh, überholt ist. Ja,
0: und ich glaube, Sie haben das dann auch entsprechend geändert. Und inzwischen gibt es auch äh, andere Unternehmen, die das eben parallel zur Bahn anbieten und auch wirklich Fernbuslinien anbieten. Ähm, in Bayern ist mir hier vor allem äh, mein Fernbus.de, also das ist noch mal ein zusätzlicher Anbieter. Und äh, ja, habe ich halt gesehen, dass da Busse mit, mit dem Ding rumfahren und da die haben durchaus auch ein beachtliches Liniennetz. Äh, es fehlt halt irgendwie so noch ein bisschen die, die zentrale Interface dafür. Also eigentlich müsste das, was halt äh, Bahn.de macht, für auch die ganzen Nahverkehrsverbünde und so weiter. Eigentlich müsste aus meiner Sicht da auch, einen, es gibt da die, 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 die Software, die dahintersteht, Hafas, auch eine Instanz davon bei ähm, Bayern.info, also Bayern.info, ja, das ja vom Verkehrsministerium betrieben wird. Da müsste man sowas halt eigentlich dann auch drin haben und, und richtig sehen, ähm, dass man da diese günstigen Alternativen machen kann.
1: Ja, aber ich meine, da muss man auch mal ganz offen sagen, wäre die Bahn schön blöd, wenn sie da nicht irgendwie versucht, irgendwie ein bisschen dafür, vielleicht ein bisschen Lobby dagegen zu fahren. Weil ich meine, damit, muss halt so sagen, ich meine, damit ist ja theoretisch ihr Geschäftsmodell halt doch stark angegriffen. Naja,
0: die Bahn ist immer noch ein Staatsunternehmen eigentlich. Ist zwar eine AG, aber sie sind immer noch nicht an der Börse.
1: Ja, aber wie gesagt, ich meine, nur vielleicht mal, um noch grob mal irgendwie so einen Abriss zu geben, was so der preisliche Unterschied ist. Eine Fahrt, zum Beispiel Frankfurt-Köln, kostet mit der Bahn mal zum Beispiel im ICE so, sagen wir mal, 48 Euro ungefähr. Wir haben es mal vorhin nachgeschaut. Selbe Strecke kostet mit deinem Bus zum Beispiel nur halt 15 Euro. Deutlicher Preisunterschied.
0: Also es ist durchaus vergleichbar mit den Mitfahrgelegenheiten, weil also das sind doch günstiger.
1: In der Tat, ja. Nur dass man halt wahrscheinlich bei da so mit der Busfahrt noch mehr etwas weniger Stress hat, weil man das alles in Anführungszeichen ja. nicht eine Fahrkarte buchen kann. Ja. Und äh, man muss nicht mal mit den Menschen interagieren, um das zu tun.
0: Ja, für eine Linienübersicht äh, kann ich die äh, Wikipedia-Seite von Busverkehr in Deutschland empfehlen. Da ist das alles schön mit Betreiber und äh, angebotenen Linien aufgeführt. Ähm, wie gesagt, in Bayern ist da eigentlich nur dein Bus.de und MFB Mein Fernbus äh, und noch äh, der Omnibusverkehr Franken, wieder eine Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. <lacht> naja, ich denke, das wird sich in der Zukunft auch noch ein bisschen ändern. Es fehlt wie gesagt die zentrale so, so Interface dafür noch.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so an. Ja, da sage ich auf jeden Fall vielen Dank dir für deine ganzen Informationen und die Expertise. Denn wir müssen leider an der Stelle auch schon wieder aufhören. Es ist jetzt seit fast 21 Uhr. Äh, unsere Sendung ist rum. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Die Flugzeuge werden wir beim nächsten Mal euch da noch bringen. Aber jetzt nur, weil wir schon Schluss machen, ist so lange nicht Schluss hier auf Radio Lora. Ab 21 Uhr folgt noch die Gegensprechanlage. Und jetzt ganz neu, wir machen nicht um 24 Uhr Sendeschluss, wir machen rund um die Uhr weiter. Radio Lora sendet ab sofort auch auf DAB. Könnt ihr also auch gerne mal mit reinhören. Ja, wir sagen auf jeden Fall schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das ist dann übrigens schon 2013 im Januar, im nächsten Jahr. Aber wenn ihr uns zwischendrin nochmal sehen könnt, wollt, ist kein Problem. Kommt einfach vorbei auf dem Chaos Communication Kongress. Dieses Jahr erstmalig in Hamburg vom 27. bis zum 30. Dezember. Ja, und bis dahin sagen wir euch nur, wenn ihr den Flot nicht seht, dann kann er euch auch nicht essen.